0: 欢迎收听《是有毒》，我是呼呼
1: ，我是 s a m 米。今天我们欢迎一位新的嘉宾，啊、呃，徐小丹。我在这个节目开始之前，可能先要介绍一下徐小丹的这个身份哈。呃，徐小丹现在跟我一起在英国录的这一期播客，他目前呢其实是在这个比利时的自由大学研究，应该算是一个在读的 PhD 学生，可以这么说吗嗯？嗯，然后他的研究方向呢，我觉得非常有意思，是这个明代的临仿，特别是泥赞图示作为一种社交性图示的使用语境。呃，同时呢，他在策展方面，从在二零一六年。和这个艺术家倪有鱼组成了一个策展小组，叫做 XN Office， 是吧？嗯，然后也呃，这个策展小组在巴黎、上海、东京也策划了大概六个展览左右。所以今天我们很高兴请到徐小丹跟我们一起。好，非常荣幸。其实今天我们要聊的这本书呢，也是小丹当时推荐给我的，我觉得非常有意思。今天我们要要聊的这本书叫做《萨马尔罕的金桃：唐代舶来品研究》。所以我觉得可能接下来就要请这个小丹来跟我们说一下这个这本书大概讲的什么，还有它的作者啊什么当然，它这个书的副标题其实是挺就挺说明问题了，就、嗯、就是这个是一本讲这个唐代舶来品嘛。但是它的标题叫唐代进口史》
0: 。进口藏品、啊
1: 。对。进口商品对这个标题叫做《萨马尔罕》，哎是萨马尔罕还是萨马尔汉？
2: 萨马尔萨马尔汉。其实这本书就是名字稍微有一点翻译的是非常好的，然后稍微有一点误导，因为很多人、呃，我跟他们聊这本书时候，他们以为这本书是关于萨马尔汉的。嗯、<笑>但是呃，萨马尔汉金条在这里其实就只是一个意象啊。因、呃、为萨马尔汉 ，Google 里查到它城市的地图的话，城市其实非常的壮观、很漂亮、嗯，而且历史很长，它又正好位于这。这个丝绸之路的，相当于是正中央吧，然后是一个极其重要的枢纽。呃，以前叫，就以前的唐代的记录里面叫它康国，因为那个区域中亚那个区域，实际上以前有很多的小国家。我们所谓的小国家，实际上就是围绕这个城市，啊、嗯呃，然后呃，这个城市的片区的人就自称自己是一个小国家。然后呢，他们根据他们城市的名字音译了一个名字，萨马尔罕，因为它最后的结束是萨马尔 m 嘛。所以以前唐代就称它为康国，嗯，然后那个片区有无数个小国家，然后什么十国啊，什么乱七八糟的国家名字我也不太记得了。但撒马尔罕对于当时的唐代人来说，就是一个非常就是
1: 伦敦了，呃、对，非常
2: 突然一个一个很一个很奢华的，然后又是一个很富裕的，然后通往外来文明的一个呃遥远的地方。呃，金桃实际上是呃之前。文献里面有记录说，康国也就是萨马尔汗。呃，康国献了这种黄桃，大如鹅卵，其色如金，称它为金桃。但是，就像这个薛爱华作者自己说的一样，他说那个金桃到底是什么？到底是什么黄桃？到底味道怎么样？其实我们已经根本就不知道，也没有办法追回这种记录了。所以，萨马尔汗的金桃这个标题，实际上就是引申为。奢华的、已经
1: 完全遗失的外来品的想象。嗯、我想再要补充一下，就关于那个萨马尔汗，因为萨马尔汗现在坐落于就是乌兹别克斯坦了，但是当时当然是中亚的整个中心。这两年就据说是在考古圈，或者是其实它都已经进入到了这个大众视野了，就是所谓的粟特国这个概念、粟特人这个概念，好像这两年还挺火的。然后，那么其实这个萨马尔汗是粟特的。嗯首都应该这么说嘛？或者粟特的中心。对。然后之前胡胡有推荐我听的那个两个播客，一个是陆书，一个是天书。他们还曾经做过那个粟特人的专题、嗯，我当时印象就特别深刻，对于粟特。然后再加上身边有很多就是学古董啊，嗯、或者是鉴定啊这些的人，一听到粟特就很很激动，就是因为。这几十年吧，好像上是就是零零年初，好像在中国的这个也是长安或者山西那边，就是出土了一些新的关于这个粟特文化的一些文物，所以这两年关于粟特的这个讨论特别多。呃，我觉得这个也也还挺有意思的，就是好像就是撒马尔罕在现代中国人的这个理解当中，其实。是很少的，就大家并不知道这个地方在哪儿、嗯，就可能对于我来说，它都是一个很陌生的一个地方，嗯、然后也没有想过它是你你会最想要出国想要去的拜访的一站哈、嗯。但是它曾经是那么的辉煌，然后这两年好像它的重要性又被重新再次提起来了。然后还有一个我觉得就是关于萨马尔罕比较有意思，就是那个唐代，我觉得也可能是因为它这个标题啊，唐代的这个那个谁安史之乱哈，嗯。安禄山他也是粟特人，呃，他是半个粟特人，嗯、所以粟特文化包括这个撒马尔罕对于唐代的这个整个的历史发展还是有挺大的一个影响的
0: 。为什么是艺术有毒来聊这个金桃？这应该是其他的播客，就像你前面提到的，应该是天书聊的。我们来聊这一期，就是挑战我们三个人都相对比较陌生的一个领域。就跟这本书的名字一样嘛，其实刚刚那个呃徐丹演说到了嘛，就他是故意营造一种陌生感，让你产生一点点想象。他为什么书名叫做《撒马罕的金桃》？因为第一，可能现代很多人他不了解当时中亚的文化，这个撒马罕作为一个曾经的一个繁荣的城市，它的重要性也已经消失了。然后金桃这个东西更像这个书里写的，没有人知道金桃什么样子了。所以呢，就是整本书里其实写了非常多的东西。现在已经不存在了，它不是一个，比如说描描写一个什么灿烂的物质文化啊，这些东西你都可以去博物馆看到的东西。比如说这里面描写当时很多那种。西域的那种所谓的明码那种跑起来特别快啊，很多那种动物啊，很多那种都消失了，你没有办法考证。而且呢，这本书的写法，我觉得也是这样，就是它也不是一个就是那种特别科学的去考证当时唐代进口了什么东西，然后对社会经济造成了什么影响的这样的一个著作。它其实就是罗列当时唐代有一些什么新新鲜的新奇的玩意。更多的是通过文献，甚至是引用了非常多的文学作品的这么一个方式，然后写了这本书。我是觉得，就这本书给我的印象就是这样，就是它其实不是一个特别特别严肃的、比较科学的那样的一个研究的著作
1: 。哎，但是其实你刚才提到，就是为什么艺术有毒要聊这个、嗯？其实我觉得特别有意思的是，当时那个徐小丹跟我介绍，他在研究方向其实是一叫接受史。对吗
2: ？对，更接近于呃呃，相当于作品的接受史，或者更接近于呃是呃呃 ，sociology or history， 就社会艺术史，或者是社会性的这种
1: 。对，所以我觉得这个我们。并不是走一个多么专业的路线，我们反而是希望可以让一般的听众，或者是对艺术有兴趣、有爱好的人，可以听得懂的，或者是就是可以交流的，他可以结合自己的各种其他的背景来去更好的理解某一个艺术形态和和一一段历史的这种方式。所以我觉得当时。那个徐晓丹跟我说他学的是接受史的时候，我觉得特别有有趣。他推荐的这个书也正好能挺好的表达做接受史的时候写出来的，或者是可以去参考的一些文献是这样子的。那这个东西可能对于一般的呃没有特别深的这个艺术史专业背景来说的人也能看这本书啊、嗯，只要他有兴趣。
2: 对，我觉得这本书就是说起来好像说是，呃，有严格的区分它是物质文化史研究，但实际上呢，它的写法其实有点半文学，啊、呃，也放入了很多，比如说译文啊、想象啊、小说啊，嗯、然后诗歌啊等等的，然后其实有一半史学、半文学的方式在、嗯、回溯一个已经完全无法追回的过往。之前我们聊过这个话题，说为什么要聊这本书，之前。我提到呃一幅画，呃回头我可以把图片发你，就是呃应该是到现在为止记录最早的直贡图，大概是梁，如果我说错的话，回头我们再看一下，画张直贡图，然后这张直贡图就是把各国奇形怪状的这种来使啊、呃、画在上面，相当于肖像画、嗯，然后在他们的旁边有几行的记录，就是这国家是什么国家，方圆多少里，都是一种特别抽象，中国历史就是这样的写的特别抽象，各种数字都不记。精确，但是他会用很很很简单的语言说啊，这个国家大概在哪位置，他们的城墙有多坚固，然后他们自己的文明是怎么怎么样的，然后他们有什么习俗，然后他们国家自称是起源于什么什么时候的。然后这张职贡图原本有十二个吧，十二个外来的这种使者。啊，十二个不同的国家，现在只留下，应该是只留下九个，但这九个里面只有两个是今天我们还知道的国家、嗯，一个是波斯，一个是日本，剩下的国家连听都没听过，连他在哪儿都不知道、嗯。如果你倒过来想，到现在过了一千五百年吧，从现在再过一千五百年，倒过来看我们现在的今天，可能也是要依靠同样的想象，嗯，才能够追回的。嗯、我把它看作这种书，一方面它很。它很友好，就像你刚才说一样，就是你不需要作为一个专业学者才能够，就是喜欢或者享受这本书。但你作为专业学者，你也有很多东西是可以考证的，或者是可以依据它去做进一步调查的。但是作为普通读者，你也可以把它当做一种历史的刻度吧，倒过来可以衡量我们离这个刻度有多远
1: 。没错，而且我相信我们到时候找的有趣的点，或者是觉得。呃，可以分享的点可能跟专业的这个学者的点可能也不太一样,一样，嗯，我们之后会继续讨论。正好也可以说一下这本书的作者哈，嗯，因为这本书是在那个什么豆瓣海外中国艺术研究什么必读书前十，
0: <笑>他在那个海外汉学的那个著作里面也是前十
1: 啊、哦，前十对、嗯，所以这个也可以请小丹介绍一下他的那个作者。嗯、作,者作
2: 者就是传说中的<笑>这种传说中的牛逼学者<笑>，对，他是呃。嗯出生在一华盛顿，一九一三年。但是按他的姓氏，我没有考证过。那看他姓氏，可能是德国，有德国的这个源意的可能性。他叫什么叫薛呃薛爱华，然后原名有点长，我忘记了。一九一三年不是一个很好的时期，然后读不起书，那个时候美国大萧条嘛，然后就在超市打工攒大学学费。期间呢，就自己在公立图书馆自学，自学期间还自修了古埃及语。后来。他首先，后来进入大学之后，他首先读的是人类学，人类学之后，他再进入了这个古中国史的研究。呃，然后他就是很著名的，就是呃会至少八种语言，其中四种是古语言。嗯后来他在读博的期间，呃，美国发生珍珠港事件，他加入了海军军情处，加入海军军情处就顺带又精进了自己的日语，嗯、所以是一个这种多语言的天才。他围绕他周围的也是我们很比较熟悉的这种大师，比如说呢，不必得是研究古代中国汉语的。劳费尔是他的，他这本书就是呃 ，tribute t 去献给的这个朋友，嗯、也算是半朋友半导师吧。他可能劳费尔可能是最早做这个中国伊朗边中国和伊朗之间的物质文化交流的一个学者。后来他被称为过去四十年中美国中古中国研究的同义词，基本上可以说他的研究水准就代表了四十年间美国汉学研究这个领域的最高标准。所以，他什么时候去世的？他应该是一九，我有点忘记。那这本书是什么时候写的？啊、是、啊、这本书 16, 实际上是在他年纪对，人家年纪比较大的时候写的。他是六三年出版的，嗯、这个时候他五十二岁。他在那之前已经出版了很多相关的。呃，小研究，因为他在那之前好像没有大部头的书出现、嗯，但是他的论文，他在那之前出版的论文，其实光看题目都很有意思，什么唐代传奇中的波斯商人，嗯、他就恢复这种波斯商人在译文呃文学里面的记录，记录下来的形象，中国古代的铅色和化妆，古代和中世纪中国的战象，就这些是中国的传统的主流学者可能。不太
1: 专注的地方、嗯，对，那这些都有翻译成中文吗？他的书有几本、呃？没
2: 有全部翻译成中文。他后来在金桃之后，好像又有两本翻译成中文，也人气也很旺。一本叫《朱雀》，嗯，呃，关于这种南方的想象。还有一本我忘记名字了
1: 。但是这一本中文其实是比较最近再版的，对吧？嗯，
2: 对，是。好像之前是一个不那么呃不那么吸引人的名字，嗯，然后外来文明之类的。然
1: 后,然后这个版本是二零一五年出版的，好像哈。对，这个这个中文版，
2: 嗯
1: ，改了名字。对，那我们要不然就继续进入到书的内容。上来说，我必须要刚开始说一下，最开始小丹安利我这本书的时候，<笑>他跟我说的是这是一个外国人在唐朝生活的生存指南。生
2: 存指南。对对对，对对对他当时
1: 说这个，我说哇，那这个书太有意思，我一定要看。嗯、仔细读了以后，其实也不是哈，他他他,他其实<笑>不对不完全是，而且我们那个时候都会或者中国学者经常会在说这个盛唐时期这个唐朝对于外来文化的影响，我们对于。其他的邦国的影响，但是很少就从另外一个方向看哈、啊，看这个外来文化对于唐朝的影响。所以这个主题在写作的时候，我觉得有很多东西对于我来说是特别有趣的新知。我们也许可以继续说一下内容。
0: 我觉得这个好像作为一个舶来品了，它一个特点就是我看完之后，整个书里涉及到了舶来品，跟我们现在所谓的进口商品或者这种什么国外的奢侈品非常不一样。它其实这里面全都是奢侈品，因为全都是基本上你又看了，全都是要么就是宫廷用的，要么就是贵族用的，要么就是那种反正富家大户，反正就这这种阶层用的，几乎就对啊，几乎就没有涉及到什么特特别多我的普通人的东西的，比如说书和香
2: 料。嗯呃，那块还有颜料，就是说化那化妆品啊，干嘛的？其实东西还挺民间的。我觉得一方面可能也是因为民间
1: 的记录你太难找了，这个怎么收集呢？嗯，就没有办法考证。这个书的一开始不是说过这个唐朝的这个物价低廉、经济稳定嘛？它里面强调了，就是平民老百姓也是可以消费得起很多舶来品的。我觉得这个也是他一开始就有提到的一。点
2: 对这个，嗯、呃，我觉得一方面是资料比较难找，但是他记录到的一些，比如说这个唐代的民众怎么看这些外来商人，跟他们的这种贷款关系啊、嗯，以及这种给他们起的绰号啊等等，其实也还挺能说明问题的。至少他们一点也不陌生，对这些外来商
1: 人带来的东西，想必也不会陌生，不然怎么起绰号？嗯、没法起绰号。对，我觉得我们可以跟那个听众大概说一下它这个分类哈、嗯，它怎么分的？它总共是十九个章节，然后它每一个章节是一一个品类，比如说什么食物啊、木材啊、嗯、家畜啊、野兽啊、飞禽、纺织品等等，它就是看这些外来物在唐朝是怎么流通、怎么交换、怎么产生他们的影响的
0: 。我补充一下这个书的体力啊，这个书它确实很奇怪，嗯、它是一本现代人写的书了，但它特别像就中国古代那种类书。就所谓类书，就是那种特别特别庞大的，由一般来讲就由政府组织编撰的，就像那个最有名的那个宋代初年编撰的那个《太平广记》，就那里面就是它的那个题材完全是根据这个这篇内容，关于某个类别，就比如说这篇可能是关于狐狸精的，那个《太平广记》里面特别多的这种，它就专门有一条狐狸，然后呢，所有以前古代写到狐狸的这个，无论是一两句话或者是一篇文章，全部都分到这里面来。然后呢，下一篇可能就是关于，比如龙，这就类书。每一个类之间其实没有什么特别大的关联，就像一个词典。所以呢，我看到这本书的时候，我就特别惊讶，居然是一部这种。类书的一个体力，就是其实你看这本书，它不会说每一张之间有特别强的一个联系，它没什么联系。甚至它，我觉得整本书没有特别强调它个人过多的观点，它不是在论述整个唐代的经济文化或者它的一个进出口贸易是什么样子。就像我们刚刚说，我们想找一点关于他写唐代的普通百姓是怎么消费这个的，其实他也没这么写到，他基本上是围绕着某个呃物品。然后，所有关于这个物品，他能找到的信息，他就把它罗列出来，或者是做一些考证，形成了这个书的一个体例、嗯。所以看这本书的话，其实正着看、反着看、跳着看都没什么问题。虽然它很厚啊，其实不是一本特别那种大部头的那种那种著作
1: 。对，但是它前面那两章讲那个外来的这个使节啊、商客啊，那那两章我觉得还挺精彩的。嗯,嗯，是。
2: 呃，我觉得我们的重点可能也是主要前面那两张。但是他那个体力实际上，呃，作为一点对胡胡的补充，就是，呃，因为他这本书实际上很受这个劳费尔的《中国伊朗边的启发。如果你看《中国伊朗边，它也是一样的，而且排的更细，就是什么花，什么指甲花，什么、嗯、这种花那种花，然后这种木材那种木材。但是那个《中国伊朗边，我没有我没有找到原书哈、啊。刚看他的那个目录，应该是一个更大不同、的这种字典型的，呃，书。可能薛爱华就是从老舍那儿受了启发，然后想把它从纯学术的书更进一步变成一本更呃好看，你说好读的书。所以，呃，这两本书应该是连起来的，一本更学术，一本更大众
1: 。好呀。嗯、啊，所以我，我我觉得我们就来说一下当时有什么样子的外来民族在唐代生活呗，从这开始。
2: 行，我我挺同意这个呃胡说的，就这本书正看反看，反正都行，什么看法都行，跳着看都行。所以我们其实也没有必要很详细的介绍这本书内容，我们就从中抽取，按照我们最开始的说法，嗯、把它当做一本这个外来商人或使臣的这个生存指南。嗯，呃、也是遵从这个作者的意愿，通过一些想象。来看一看当时唐代到底什么样的。我在我们说细节之前，我先把这个时期说一下。书里面就是说的唐朝，然后其实主要集中在七到九世纪，呃，九世纪以后的资料就提的很少了，大部分提的都是这种想象性的文学性的。资料，呃，然后根据薛爱华的定义呢，是七到九世纪，七到八世纪上半叶主要是这种黄金时期，嗯、然后八世纪下半叶开始动乱，嗯、然后皇朝劫掠广州，然后从那里开始外来的商人就变得比较少，他们可能就从广州移到了呃越南，现在的越南那些地方去，然后九世纪开始就已经开始排外了。然后以及对外来宗教大规模破坏，然后这就就完全不一样所以这是一个大概的呃时期。然后如果我们提到主要来往的外来国家的话，其实这个清单还挺长的、嗯。然后我也尽量的去找了一下，对应了一下一些主要的国家。刚才我们提到了粟特，粟特再往敦煌走一点，就回湖人，呃，差不多同一个区域吧。还有于田。高昌之类的这种，都是围绕着吐鲁番，围绕着这个呃新疆这一片区的各种小国家和小文明。然后往南有我们不太熟悉的，呃，以前越南中部的国家，如灵仪啊、婆利国啊这种，当然还有天竺啦这种大国家。比较主要来往的有大义和波斯。大义这个名字其实挺有意思的，我还去查了一下，阿拉伯人怎么会翻成大义这个？呃、嗯，也一直我觉得很奇怪。后来我看到资料说，呃，是因为唐代人的记录，关于阿拉伯人记录是首先是从波斯人那里听来的。所以，波斯人对阿拉伯人的这个定义是 tasik， 就是部落、不足。嗯，所以。呃，波斯因为那个时候处于萨珊王朝的末期，呃，那个时候阿拉伯的威胁已经很明显了。然后来中国来唐朝的这个波斯人就开始说啊，这个阿拉伯人好可怕干嘛干嘛的，你们得帮我们啊，干嘛干嘛。中国人大概也不是很有概念，说这个要他欺负他们的民族到底是啥，所以就根据他们的音译说大 a 大 i d 他们就是大义。后来阿拉伯建立王朝之后。这个名字保留了下来，因为阿拉伯呃王朝是就不同的部族呃打赢了，然后就变成管理整个阿拉伯帝国的这个皇室嘛，呃，然后他们的衣服颜色有区分，所以最开始的呃前半个。阿拉伯王朝被称为被唐代人称为白衣大食，因为他们衣服是白色的、嗯。后来的这个后半部分的阿巴斯王朝，因为他们衣服是黑色的，所以就称为黑衣大食。这是几个比较主要的国家，然后也有一些记录是呃大秦，就是这个那个时候的呃罗马、啊
0: 。然后你刚刚提到的大食啊，其实写写成字的话，它上面就是那个食物的食，读出来的话就是听众可能听不太清楚了，就是那个食物的食。是写作
2: 食物的食、嗯，对。其实也从一个侧面反映这个国家之间的交流还挺有意思，而且
1: 都给他们起了各种所谓的俗语的绰号哈，对什么这种对
2: 民间民间就呃根据这些人的特征，他们说他们觉得波斯人特有钱，嗯、然后对我有 high l i g h t、嗯、出来，对对对，富波
1: 斯波黑昆仑
2: ，对。裸林，但是昆仑就是一个很模糊的概念了。嗯、昆仑应该是黑人，但这个黑人到底哪儿来,来的黑人，就就实在是不太知道。有可能、嗯、可是他，他书里
0: 面稍微做了一点考证，就只基本上只、呃、南亚或者印度那一块的那种，其实不是真正的黑人，就是皮肤很黑，
2: 但这个但是跟
0: 那个真正非洲的黑人对不是一种黑人。
2: 但这个问题我有点、呃。但后来因为唐唐
0: 代。对对，唐代他里面也提到，就唐代人也不愿意把很多事情搞特别清楚对，因为其实这本书讲的就是这样嘛。就唐代人就不想把，或者说他他第一那个时候，对于唐朝人而言，世界是还没有变成一个非常清楚的世界，外界的世界它是一个想象和混沌的状态，而且唐代人愿意用想象去填充它，在这个过程中接受外来的资讯，唐人自己就对外来的很多信息加上了想象的色彩。嗯、所以呢，刚刚像我们提到了很多信息，唐朝人肯定搞不清楚你说。皮肤再黑点的人和真正我们现在界定的非洲的黑人、嗯，因为我们现在可能都不一定能分得特别清楚。那唐朝人当然就是他，他就会用一些一些常用的词汇去笼统的去称他，包括那个就是我们提到昆仑奴，到底这个昆仑奴是指什么样的人？嗯、其实，在唐代自己可能就是混着用的。
2: 所以，嗯，这些地区，呃，我们之前提到，如果是作为商人，我们如果化成两个板块，就是假装自己是商人和假装自己是使者的话、嗯，这个行程会有点不太一样。如果假装自己是商人的话，就看你是哪国的商人。如果你是比如说苏特、回鹘，可能你就走陆路,路或者突厥，或者你就走陆路,路，呃，丝绸之路进来。嗯、对，如果你是稍微远远一点的什么。阿拉伯啊、波斯之类的，你可能就坐船更快一些。陆路和海路的不同呢，你也会抵达不同的城市。如果走陆路，你肯定就到敦煌啦，敦煌到长安、到洛阳都要快一些。然后坐海路的话，你就就是沿海城市，广州啊，南方对、嗯。然后你要从广州再进，再进这个内地，你就大运河啊，从要么从广西，要么从江西，一站一站往上坐，一、嗯、直坐到长安或者洛阳。
0: 就那时候，丝绸之路就是路上的丝绸之路和海上的丝绸之路，其实基本上就是两头的终点就是中国和那个罗马嘛，中间就是一些中亚和印度，而且更多的跟唐代直接打交道的，更多是是中亚的一些商人。这个它的商路其实是一段一段的，它不是说你从唐代一直骑个骆驼就可以去到什么罗马，<笑>它中间是一段一段的。所以真正跟唐朝接触的，可能更多的是这个书里面提到很多波斯啊、很多粟特啊、很多这样的一些这种中亚文化的一些东西。嗯
1: 、没错，而且语言都不通嘛。也没有办法一样的
0: ，就这个路上其实它也是一段一段的、嗯，就是有一些通用语，但是通用语可能也随着这个路段的不同就是在在变化。好像粟特语是中间比较通用的一种语言，嗯，我我对这也不是很了解
2: 。对，这、嗯、这个也是一个就通用语言，这个实在是一个没有办法考证的东西，因为牛不留记录，没错。但是我觉得他说的这个海上丝绸之路用波斯语通用波斯语应该是比较可靠的，因为这应该是有有多国现在都。呃，都有明确记录的。那个
1: 天书录书的不是都说了？说苏特语,语不是、那个、啊？你听了是吧？对对对,对对，那
2: 、啊、那个还讲挺好的，那个人
1: 所以他就说了，说苏特语不一定是这个通用语嘛，嗯、就我们现在有没有考证、嗯？可能只是某一个人的一个猜、哦，某一个学者的一个猜测，而且用的很模棱两可的语言来说这个事情、嗯。
0: 好像我也我我也想起那一段了<笑>、嗯
1: 。对啊，都是你你推荐我听的啊、oh,。OK， 我们继续。嗯对，下次应该请这个《天书》的张湛博士来聊对,对对，来
2: 细聊这本书、嗯，我们就以这个娱
1: 乐的方式来聊一聊。对
2: ，然后如果是海上呢？如果假设我们是波斯的这个商人，嗯、然后我们要去长安卖东西，我们大概会在秋季，九十月的样子，从波斯湾起航，然后就顺着季风。在各个地方停一停，然后夏天的样子可以差不多到广州或者其他的沿海城市。嗯，唐那个叫什么？长安十二时辰哦，长安十二时辰。对对对，长安十二时辰那个，它其实对城市的复原做的挺好的，然后基本上可以基于那个城市的复原的想象、哦。对，它就是呃，就是一个一个坊嘛，然后一个坊就是都周围、嗯、一个坊是有完整的围墙，然后门是可以关起来的，嗯、然后那个坊里面有不同的。嗯嗯街区，然后每个坊都有自己的这个定义，就是、有很明确的定义、嗯。你是比如说什么什么，就是酒吧一条街啊，嗯、酒吧一个区，或者是呃市场的一个区，或者是贵族的区、嗯，然后这样比较方便管理。然后到了宵禁的时候，各个坊就各自把门关起来。你要是喝酒喝晚了，就别回家了，就第二天早上开门了、嗯、你再回家吧。那人群也
1: 是这样的，就是不同的国家的人是住在聚集地对。所以
2: 到广州，在广州的时候，呃，他们专门为外国人规划的是住在河南岸。然后呢，这个你去去这个河南岸居住区，你还要到那个指定的这个长者，就是、管理管理人吧，管理人那里报道、嗯。然后呃，你可以住在自己。这个寺院附近，因为那个时候基本上每个文明、嗯、每个每个国家来的基本上都有一个，对、嗯，都有个宗教，所以，呃，我觉得他这一段写的还挺美的。他说，比如印度来的佛教僧侣就居住在属于他们自己的这个寺院里，院子内的池塘中还点缀着芬芳的蓝睡莲、嗯。我觉得这个听起来就很有画面感。哦、面然后还有，当然其他的寺庙基本上各种宗教都集全了吧。除了欧洲的宗教之外，有穆斯林的清真寺、波斯人的这个祆教，然后叙利亚人的景教、回鹘人的摩尼教，就各个寺院都有，而且有时候还不止一个，就看是哪个城市。到了地方就住在自己的寺院里面或者寺院这个附近的区域，等到中午敲鼓，敲了鼓就所有人都到市场上开始开始买卖、嗯、讨价还价、嗯，一直买卖到日落，然后又回去就不准再出来了，除非有夜市。这个是广州，嗯，其他城市基本上规矩是差不多的，只是说就住在不同的地方。如果是从广州。过运河一路往北走到洛阳的话，就是在南市。南市看他的描述，呃，洛阳的南市应该是一个很壮观的场面，因为他说南市就占了两个坊，两个坊到底有多大呢？我们当然也没有明确的数据，但他又说这两个房里面大概就有一百二十个不同分类的集市，就每个集市有自己专营的商品。整个市场就有数千家单独的商店或者货站，想象就现在是菜市场，对、嗯，现在菜市场也就十十几几十家吧，但几千家呢，是应该是一个很壮观的场面。长安的规矩差不多，长安是西市，洛阳是南市，长安是西市，因为东市是这种高端住宅区、嗯，贵族和官僚住宅区、呃，外国人一般在西市买东西，然后他们。在每个这个集市前面要挂自己卖什么，你可能经过西市的时候，你就会看到什么屠宰市啊、金融器皿市啊、衣市啊、马市啊等等的。然后你再进去，然后里面又有好多不同的啊
1: 、呃、商站，然后不同的店家进一步消费。嗯，有趣。刚才我、哦、对刚才那个你你说的就是是外来商人吧？嗯嗯，然后你还有提到就是外来使节，可能跟他们的这个生活和这个受到待遇就完全不一样
2: 对。对，外来使节这个礼仪就比较多一些。来的路线也是差不多的，稍微远一点的国家可能还会拼团，嗯、就是我也不单独派人去了，你就帮我转交吧，就或者、嗯
1: 、他们是来做什么呢？就是进贡是吗
2: ？一般都是进贡，或者是祈求建立一个邦交关系、嗯，这样以后可以得到唐代的庇护，比如说后来的这个。七百多年的这个达拉斯塔拉斯之战，就是苏特的这边这些小国家，因为打不过阿拉伯人，然后请唐代帮忙。唐唐唐代的这个军队吧，也反正最后也没打赢，而去去打了一下去，觉得哎算了，帮不了你，就就,就结束了。其实除了这种真的到危难之时要这种政治平衡，平衡一下，朕出个兵之类的，其他时候还有很多的这个交流，比如说要一些书。就比较主要的，他们来要一些汉文的经典，或者是要一些天文历呀、啊，干嘛的？中国和印度之间天文历的来往和这种数学书的来往就比较多一些，呃，这种知识性的交流。除此之外呢，他们的仪式相对比较复杂一些。其实那个时候的外交礼仪，当然你作为使臣，你肯定你直接到长安啦，就广州啊这些就不管了，就直接去趟长安。长安靠近城门的地方就有客馆。通过这个城门之后，报了备之后，你就直接被安排到客馆。然后你在客馆的时候呢，就有鸿胪寺，所谓的其实外交部吧，外交部的官员，呃，给你一个呃 guideline， 给你一个指示，你可以干点啥，你不能干点啥，你要在这儿待多久。然后政府就会派兵部的这种代理人来见使臣、嗯。嗯问你们国家大概什么情况、嗯，然后地理什么情况，风土人情什么情况，然后最后会制成地图。呃，我估计呢，就看现在的这种直贡图的记录，我觉得他们可能兵部的人去的时候也会带一个宫廷画家，或者带一个级别比较低的宫廷画家做一个这个人像的记录，就这国家人大概长什么样。嗯、然后在这儿，这个客管。待多久？这个他没有明确的说，呃，一直待到皇帝通知你见来来面见吧。嗯，然后见皇帝的时候，这个场面就比较浩大按照薛爱华的记录是，呃，你作为呃面见的使臣，你在进大殿之前，你就会看到什么左右各十二列仪仗卫队，然后有有弓箭兵，有步兵，然后有各自颜色的这个彩旗，呃，然后你不能直接进殿，你要在殿前进行跪拜礼，然后把贡品放在大殿前，然后由这个使团的首领。呃，说这个某国的藩臣某某某，呃，感谢让殿所谓的感谢我们的土特产给你之类的、嗯，然后就有官员代替皇帝收礼，皇帝呢就会礼礼节性的赐予这个进贡的国王或使臣一个一个虚名，其实上就是让他们正式的成为呃天子的封臣，然后赐给什么紫袍金殿带之类的乱七八糟一届礼仪性的东西。然后仪式结束之后就可以出去吃饭了，这是一个比较普通的仪式。然后在邦交建立的一个标志呢，就是皇帝赐给他们十二枚铜鱼，这个铜鱼也是一个很有意思的。规定，呃，这个铜鱼每一个铜鱼可以分成两半，然后每一个铜鱼上面有有数字，这个数字标定的其实是十二个月份，然后这个铜鱼一半唐代留着，呃，另外一半这个使节带走，他下次再来的时候，他预算他哪年月到，对,啊、对，他就比如他预算他五月份到，他就带五月份的铜鱼，然后到了之后就要对一下，那要是数字不对或者对不上的话，你可能得得打道回府之类的。嗯下次这个童宇也可以一个确认身份，另外一个也是确认可以发给他什么样多少个月的粮食啊，嗯、多少个月的配给
1: 。所以这个萨马尔汗的金桃其实就是萨马尔汗的这个使节带来的一个进贡的。对
2: 对，他们一般都会带一些土特产，<笑>各种土特产来进贡、嗯。呃，有书，然后也有呃日本的记录要多一些。日本进贡什么银刀啊，这个书法用具啊。嗯还有一些是材料，一些原材料，就可能当时的唐代需要用到的，生产中需要用到的原材料。当然，很多还有马啦。嗯，所
1: 以这。When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. bluenile.com code Listen. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb. com slash host. 这些使节会待多久呢？因为有的人好像就有点像移民一样，就住过来了
2: 。<笑>按照我印象，我觉得他好像没有明确说一般会待多久，只是说我觉得其中使臣里面的一个特例，可能也是。待的时间最长的吧，应该就是这个波斯的这个最后一个王子、嗯，呃，贝露斯。贝露斯实际上是逃难来的，因为那个时候阿拉伯已经基本上把波斯整个波斯都打下来了，然后他的父亲。在逃亡过程中就被人举报，嗯、被人举报，然后就就死了。然后他逃到长安来，他其实就是想告诉唐代皇帝说，阿拉伯人很厉害的，阿拉伯人就是你们不保护我的话，嗯、你们也要完、嗯，对，你们也要完蛋。他们最后也会打到打到中国来的。但是唐代人不这么想，因为阿拉伯人始终就是吐鲁番和西藏这一边实在是。不太容易跨越过来、嗯，所以唐代也没有特别把这个事情当个事儿。但是人都来了吧，这也要礼节性的对待，所以也就给了别人一个称号，然后留了他几年。后来贝露斯强烈要求恢复。回去恢复波斯，嗯，所以唐代就派了一个，应该是派了个吏部尚书，还是派了一个什么送他去。然后，但是走到呃吐火罗，应该就是呃差不多新疆这一块吧，陪他去这个人就折返了，就不管你了，折返了。最后导致贝路斯和他的随从在吐火罗逗留了大概二十年。哦天哪！对，最后复国的梦想也就这样破灭了
0: 。嗯、听起来有点像那个。带着富国梦想那个什么慕容复的故事，对对对对对,<笑>对对
2: 对，就差不多这个是差不多这个、嗯、这个节奏
1: 。所以我们要不要就继续来说一下刚才说到这个进贡的这些土特产们、啊、<笑>其实他这个书的后半截就很多都是这些外来的舶来品，其实很多都是除了这个商人交易，也有很多这个珍稀的，可能真的是在唐朝看不到的一些稀有品。我们是不是可以之前呼呼有提到，我们可以互各自分享一些自己看完以后觉得很震惊，或者是让你印象很深刻的片段
0: 。好，但我我印象中，其实我个人对这本书印象最深的还是前面提到的一些，我觉得不是那种纯粹的物质啊，就比如说一个什么宝物，一个什么宝贝，嗯、一个什么这样的一个一个就。土特产这样的东西，我觉得就是整个唐代，尤其是盛唐的时候，给人印象最深刻的还是他在文化上的一个包容嘛。他在这个进贡的一个说说是进贡，实际上就是说他实际上就是一种呃贸易。那么呢，但是呢表现成一种进贡的形式。那么在这个进贡的过程中，就是唐朝是要求进贡，比如说像这种土贡里面要包含音乐。比如说这种西域的音乐，而且这个音乐在在这本书里面提到，就音乐、嗯，因为在当时，它不像现在有什么课堂盘或者什么，就就传个文件音乐就过来了。它当时整个音乐，<笑>它是要是要人和乐器，甚至就是一个大的一个一一堆人一堆东西要一起过来了，它就是对对明确的要求，就是说这些人和这些。<笑>对对，甚至就在里面也提到，就是说有些有些这种呃西域的，就是一些小孩就被从小就养在这个呃宫廷里面，他们被作为这种乐师来培养。所以呢，我看到就这里面就是我印象比较深刻，就这一段，就是说呃，比如说刚刚前面提到的像舞蹈，就是所谓。离上羽衣曲，就是在唐诗里面经常会见到的。这个其实也是西域的一种舞蹈，后来就是传到了唐代的宫廷里面，然后还被写成诗啊什么的。就是我们现在更多的是知道这个名字，这种舞怎么跳可能已经失传了，但是它作为一种诗歌里的一个意象，或者作为曾经的一种舞蹈，一直流传到了现在。然后还有这本书里面提到，就是当时还有一些什么运动，就这种我觉得都可以算现在可可能会列为非物质文化遗产的东西。就当时打一些什么，那里面提到一种菠萝球戏。是从伊朗传进来的一种类似于那种马球或者蹴鞠那样的一个运动吧，我没有办法特别把它视觉化，但是是类似这样的运动。嗯，还有一些就是绘画的一些东西，就在七世纪的时候，唐代的绘画中特别多的外来题材，就比如画画一个胡僧呢，画一些呃西域的一些人呢、啊，或者是动物啊，或者是什么这种东西，然后还有。当时虽然就说唐唐代，我觉得它的出口应该当时以丝绸为主的这种仿制品吧，但是也大量的进口一些这种波斯的一些。这里面提到就是波斯的一些仿制品，上面有这个仿制品的特点，就是说它上面有非常多的这种波斯文化的这种装饰的形象、图案等等这些东西。而这些东西呢，大街小巷大家穿着这样的东西，就这种这种非物质文化的东西，就是在整个盛唐的时候，嗯、它是。完全的融入到了一个唐朝的文化，而且唐朝的文化就是说，可以说应该说是文化自信嘛，就他不怕这个东西改变这个所谓唐朝文化，这个是给我印象比较深的东西。呃，这里面当然也提到一些，就是说，写到那个自挂传奇小说里的东西，就是什么，呃，一个什么大街上有个什么湖上在卖一个什么宝贝，然后这个宝，比如说夜明珠或者什么这样的东西，然后被写了神乎其神，然后呢，突然又过来一个人说，这个东西是我们国家的宝贝，怎么在你这里？然后我要花特别多的钱去买，最后说什么花一千万，我也不知道当时这个一千万值多少钱了，也有很多这样的子什么的但我，呃，对对对，我印象中更多的还是这种。呃，非物质的这样这些东西、嗯，给我的印象是最深的。嗯
1: ，完全在想象里头的。嗯
0: ，对，因为唐代这个书里面提到一个最大的特点，本身就喜欢夸大嘛，他就是夸四嘛，嗯、就是尤其是夸大那些就是远荒绝域，就是越远的地方的东西，他就越喜欢就是夸那些东西，把那些东西吹得特别深。神乎其神，然后。唐代的这个舶来品的消费取向，也就是也是这样，越远的越新的越好，就是他们是追求追求这样的一个东西。其实这个跟后来就是整个中国的唐代以后，就宋宋元明清呢，就是感觉他们更多的是一个呃商业社会转向封闭。比如虽虽然就是说宋代晚明呢都有这种商业的社会，但是很少像唐代这样，就是特别特别追求国外的东西，而且是这种这个追求的过程中就。特别去夸大，就比如说这，这不就是现在的上海吗？<笑><笑>随便想，随便随便想到，这里面就提到，就是说，像狮子这样的东西啊，狮子它它在它这里面可能是动物这个门类里面，狮子这个东西呢，以前当然就在亚洲是存在的，在我们东亚也是存在的，但是后来就没了，没了之后呢，就是只有中亚呀，或者是可能是。呃，比如说地中海再往西那那些就是地方有狮子，所以中国人是不知道狮子怎么样的，或很少见到狮子，所以就把狮子吹得神乎其神，说什么狮子可以、嗯、一声狮子吼可以把龙从井里面吓出来。这段这里面引用的一些例子里面，就是本来龙在那个井里面可能就是躲着或者怎么样休息或者什么，狮子经过一一口井的时候，可能就闻到了龙的味道，就一声吼，结果龙就被吓跑了。在这里面书里举了很多例子都是这样的。
1: 那时候就感觉迷信简直达到达到了一个顶峰时期，<笑>就刚才包括胡胡说的那个，就那种什么舍利子，我觉得卖到多少多
0: 少，不是迷信，就是他们真的是喜欢想象这个这个世界，就是可能。我我我随便说了这个我我更的一个印象就是说，在唐代的世界观，假设我们说每个朝代人有他的世界观的话，那唐代它是一个相对开放的一个一个时代，盛唐的时候，那么呢，他会接触到很多外界的信息，嗯、但实际上你真正唐代人，其实你又没有亲眼看到那些东西，你你看到的只是传到唐代的东西，你会听到特别多的传说，就比如说我们刚刚前面讲到了，就是呃丝绸之路，其实上面有非常非常多的人，嗯、很多人来到唐代，但是。走出去的唐朝人是非常少的，我们可能知道最有名的就是玄奘，嗯、玄奘也曾经到过撒马尔罕，写了一本《大唐西域记》，但是绝大部分的唐代人其实根本就没有走出去，所以他们只能生活在这种传闻里面，生活在一种想象里面，然后在这个想象过程中，他们又特别向往外界，他不像后来，比如说明代或者什么这样的人，他他对外界的世界，他没有那么。主动的一个向往。那么，虽然他那个时候的世界贸易可能比唐代的那个程度会更深，但是唐代的一个特点就在于，就是特别特别一厢情愿的觉得外界是什么样子。这本书给我的一个很深的印象、嗯。而且还有一点就是，唐代人一个是就是外界的世界，还有一个就是毕竟就是对于。整个物质世界的认识没有那么深。我再举一个这个书里面提到的例子，比如说这里面提到那个琥珀，这这样的一个东西。嗯，那琥珀呢，其实书里面提到琥珀这个名字了，其实是很可能是，呃，应该就是波斯还是还是粟特或等等，就是类似这样的一个呃音译过来的一个词汇“琥珀”。我们说的那个树上形成的那种树脂形成的琥珀，但是呢，在样到了唐唐朝人的志怪传奇里面，它就变成了一种什么，就是。根据这个发音复会的一种说法，就是说这个琥珀啊，其实是老虎在临终之前，<笑>老虎的目光凝结而成的一个东西，然后呢到了地底下，然后形成了一个东西，然后通过一个发音复会出一个故事，就感觉就是说，其实一部分那这书里面提到，就是已经知道琥珀其实是树枝树树上那个树枝形成的，然后有蚊子或者有什么小动物掉到里面形成的，但是呢，还是有。大部分的唐代那个时期的人，他愿意生活在一种诗意的想象里面，或者他觉得这样的东西就是这是他的一个生活方式，这也是唐代的一个特点嘛。唐诗或者是唐传奇也好，它最大的特点就在于它的诗意和浪漫，就是。这种诗意和浪漫，就是整个整个后来的文学都超越不了的。唐代对于舶来品的这种想象和附会，也带上了非常我觉得非常深刻的一个这种诗意和浪漫化的一个色彩
2: 。我觉得就是，但我基本上很同意你的说法。但是倒过来说，我觉得有可能我们对唐代的这种认知也取决于。到底有多少书和资料能留下来？因为如果你看他写的旅游书，就是薛爱华说旅游书和地理书这一块的话，一方面我已经觉得很惊奇，我看到他说。作为唐代的市民，你可以在很多地方买到书，然后有私人藏藏书量也很大，国家藏书量也很大，然后甚至你在就是这个市场上的这个书店里，你都能买到外国书，嗯，然后外文书量也很大、嗯，然后实际上，呃，去海外旅行的这个唐代人应该挺多的，但是他们的书都找不到了，呃，比如说他这里列了一个很长的清单，什么。《南方异物志》《西域道理记》《游行外国传》，还有很多佚名的什么什么《西域图志》等等，这些书到现在，我们要不然就是没有 access， 我们看不到、嗯，要不然就是根本就找不到了。所以对外的这个认知，我觉得甚至可能比起后面的宋或者呃明都要更丰富一些。有可能那个时候的人，就算我唐代人，我就算没有出国，没没没有这个经历，在外面跑，但我可能在书店可以看到这些旅游书和地理书，他们基于这些书，我才可以想象。嗯，不然我如果是个明代人或宋代人，我连这些外面有哪些国家，他们的对地理风貌可能是什么样的，我都不知道,、嗯、不知道的话，这个也会限制想象吧。所以我觉得说唐代人。呃，擅长夸大是一方面，因为所有的古代文明在那个阶段都是大量的依靠想象，大量的依靠这种怪智传说塑造起来的。但是我觉得看他的这个书目，旅游书、地理书的书目，我觉得还挺，至少令我震惊的。嗯。东西上面，我其实想想提到他的那个画家的部分，嗯，因为他提到这个，呃，我们都知道的尉迟以森，名字是挺奇怪的，嗯、然后实际上是个于田画师。然后他这个名字也是音译过来的，然后他大概也是七世纪中叶，可能就是六百四十年、六百三四十年左右，就被于田的国王献给了这个唐代的呃皇帝，呃。作为礼物，他就开始在长安画画。他画的时间还挺长，他一直画到七百一十年，所以大概待了很长时间。嗯、然后他自己的画风呢，就呃比较公认的比较出名的就是他有这种凹凸画法，就是有明暗或者有接近于后来我们所说的明暗的这种效果。嗯、然后他也很擅长铁线描。所谓的铁线描，其实在后面的这个吴道子的那个《七十二神仙卷》里面就可以看到那种。呃，粗细不变的特别稳定的线条，那其实这个时间一并起来之后，就变得很有意思了。因为吴道子在宫廷的时间跟他基本上是有一大部分是重叠的，呃，所以基本上可以确定吴道子的风格是受受了他影响的,影响的、嗯。呃，同期还有很多画家，比较我们都知道的是在差不多的时间，比如说阎立德、阎立本，呃，也是在相近的时间，可能就前后。然后在他那后一代，呃，跟吴道子差不多同期的，就有什么李思训啊、李昭道啊。所以那一段时间集中性的绘画艺术上的爆发，我们就可以找到另外一条线索、嗯，而不是我们在艺术史里面会常常重复的这些说法
1: 。所以那个尉迟以僧，他是等于对于敦煌壁画的那些风格是有很大的影响，是吧？
2: 对对对，他、嗯、有。他好像是有几幅，我我要再看一下，有几幅敦煌壁画是可以直接指向他，要么是他创作，嗯、要么是在他的指导下创作的
1: 。没有意思，这是从画家的，就是外来画家对于唐代这个绘画的影响哈。对我我想分享一个，是因为就是小丹也看到了哈，我家就是全都是植物，所以其实我跟你们两个人看的那个重点的章节肯定不一样，我是主要看植物那个章节。<笑>然后在植物章节里头，我就发现了很多唐代就已经开始在尝试的实验，我们现代人也在做同样的尝试，比如说嫁接呀、啊，包括这个萨马尔罕的这个。金桃哈，就当时这个金桃是怎么种出来的？然后这个我们后来自己唐朝的这些园丁也在尝试着通过嫁接的方式自己来种出这些金桃。就怎么在这个柿子树上跟桃树嫁接，来让它长出金色的桃子，做过很多种尝试。我觉得这个特别对于我来说特别有意思，对于我来说就是一个我会比较感兴趣的。而且它里面还提到了柳宗元提曾经提过的一个种树书。这本书我还挺想去找来看看的是是，也许就能看到就是唐朝人是怎么去种植方面有什么样子的一些创新和贡献哈
0: 。哎，你看到这里面提到那个柳宗元在那个每次收到韩愈寄过来的书信都要用那个玫瑰香水洗手<笑>啊,啊，我不记得了，哎<笑>、啊，也
1: 是这本书里写到的吗？提、啊、到可能在香的是的是的是的,、哦是的，美男
0: 子都他提到那时候<笑>也有香水，因为在那个香料的部分也提到，整个这个唐代里面就是各种各样的香料嘛，就特别崇尚那个香料的一个社会，就是很多人就出门之前一定要沐浴焚香的，就出去这里面书就这么写的，就去社交场合一定要沐浴焚香
2: 。我觉得香料的部分有一段特别神，嗯、但是也不知道这个故事是真假。他就是说这个杨贵妃的这个特别出名的一个香囊，它有一个很特别的。呃，香囊，然后他不是死在马嵬坡之后，后来又把他移葬了。移葬之后，这个办完事儿的这个工人就把他的香囊从他的这个墓葬里面取出来，带回给唐玄宗。嗯、说玄宗看到香囊就泪如雨下、哦，就这一块也不知道真假，但是也是挺对的，感
1: 觉是一个很好的故事。对。其实对，其实我刚才分享也就差不多这么多。呃<笑>，你还有什么要补充吗？我,我其实想补两个东西、嗯，一个是就是我们刚才说到民众的部分
2: ，我觉得他提到的这个喝酒啊，这个用这个酒壶子的部分、嗯，我觉得特别有意思。嗯就是他在书里面说到，除了市民可以买到胡商做的这种胡饼啊，就就可能就是油煎饼之类的东西吧，就在街上摆摊儿你可以吃到的东西之外，你要是去酒馆，然后酒馆那个时候也常常聘很多长得特漂亮的这种胡姬，然后招揽客户。这个在李白的诗里面也有写，然后招揽客户之后用这种特别漂亮的。什么琥珀瓶啊，玻璃瓶给你倒酒，给你唱个歌。嗯、<笑>然后它里面也提到说，那个时候的唐代市民会有一个喝酒聚餐的时候，会有一个小的这个胡人模样的木偶。后来看说起来应该有点类似于不倒翁一样的东西，嗯、就放在桌上，然后大家就开始喝酒聚会聊天，直到这个呃胡人这个小人倒下来的时候，他那个帽子的尖顶指向谁，谁就得罚酒一杯。哦，对对，这个细节挺有意思的。最后一个，我觉得挺想分享是他后面呃九世纪的一个有点悬的一个智怪的故事，呃，也是关于宝石的五色宝石。我觉得这个故事可以基本上总结为我们今天倒过去。看唐朝这一段没有办法追回，但是又特别以丽的历史，会是一样什么样的感觉？他的故事是集中在玄宗朝中期，这个东西叫五色玉，说呃说他的玄宗玄宗的裤藏里面就有一条用美丽的五色玉作为饰物装饰的腰带和一个五色玉雕的玉杯。后来，玄宗发现于田很长时间没有进献这种五色玉了，所以就去呃追查，说为什么你们这个不尽职，不再继续献五色玉了。然后于田说不怪他们，他们其实一直都有运这个五彩宝石到长安，但是路上遇到了袭击，被这个小勃律啊，被别人的军队呃袭击，货物也也抢劫一空。呃，所以这个消息传到宫廷的时候，然后天子就派了四万汉军和无数这个附属的藩军去包围抢劫者的首都，啊、呃，要重新夺回珠宝。然后小勃律，即便他很快就投降，很快就献出了他的珠宝，而且很谦恭的请求每年向唐朝进贡，但是他的请求遭到拒绝，然后他的城市也遭到劫掠。然后得胜的唐朝将军带着掠夺来的三千名幸存者班师回朝。这三千名战俘里面就有一位术者，所谓的术者就是什么魔法师啊之类的这种人物、嗯。他就预言说唐朝的将军会遭到毁灭的厄运，然后也被他说中了。这一批唐朝返程的士兵全部都在一场暴风雪里面丧生，只有一位汉人和一位番人幸免于难。玄宗又再次失去了他已经到手的宝物，玄宗知道了之后呢，就令人去跟着这两个幸存下来的人去这个暴风雪发生的地方去呃检验，去看到底怎么回事儿。这一段的描述就特别魔幻了。他说，嗯，到了这个地方之后，这些呃已经结冰的这种巨大的冰山还是峥嵘如山，然后隔着冰还能够见到士兵的尸体。有的坐着，有的站着，然后就像活着的时候一样。然后中使就这个派去的人，看到这个场景之后，就准备返回。这个时候，冰突然就消解了，所有的尸体亦不复见。嗯，我觉得这个故事基本上就像是一个我们现在回望这段历史的预言。嗯
1: ，也是一个对，就是有一点神话故事的这个意味对
2: 。就看着好像隔着冰。都能看到、嗯，都看得特别真切。结果冰化了，什么？一转身什么都没有。
0: 补、嗯啊、我我我可以稍微加个小尾巴，就是刚,刚那个故事就一个比较典型的一个这样的一个志怪或者传奇故事嘛。因为在唐代，就是现在在古代文学界，基本上就是会把会把这个志怪和这个传奇拔高到一个基本上就跟唐诗一样的地位了。而且确实它是有这样的一个文学价值的。我看这本书的时候，我就不由自主的注意到这本书里面这个作者呢，他不断的。q 了好几个人，他在引用一个呢，是那个普林尼，因为就是那个罗马的那个写博物志的那个那个那个作家普林尼，因为他要引用到一些西方的传说的时候，他会引用到普林尼。当然，他这里面提到就普林尼那个博物志里记录了很多东西，也是也是一些传说，就是经不起考证的。然后另外一个叫陈长器，是一个类似于唐代的李时珍这样的一个人物，反正我不是很了解，我就基本上略过了。但是呢，还有一个就是段成式，段就那个。段誉的段，功那个成功的成，公式的是段成式。他其实是一个在你提到古代的志怪传奇的时候是不可能绕过的一个人物，因为他写过一本非常有名的书，叫做那个《酉阳杂俎》嗯。这个字也很很很难念，酉就是那个天干地支的那个酉，酒水的酒不一、啊、那个三点水，阳就阳光的阳，杂杂志的那个杂，祖就是那个人为刀俎的那个俎。那个意思就是酉阳，就就是一个古代典故里面一个就是。呃，藏书特别多的地方，杂族其实就是那些杂碎，大概这样的一个意思。这本书其实就是一个类似于博物志一样，就是把他听到的各种荒诞不经的传说，甚至就是他自己杜撰的一些东西记录下来。这个作者就就不断的在在引用，而且在呃这个酉阳杂族这本书里的内容，而且呢，不断的在这里面就是。对段成式这个人，就是称他是一个，比如说是一个，这个书里面怎么说的，伟大的观察家、嗯，藏书家、学者等等，甚至里面提到他是一个业余的养鹰爱好者，也那个老鹰什么什么，就总之这个人就是懂特别特别多。在他生活，段、嗯、成式生活在晚唐，在晚唐，他父亲是。呃，担任过节度使，也担任过类似于宰相这样的职务，所以他是一个，也是跟着他父亲，就是当了当了一些官，但更多的是一些闲职啊。他中年和晚年基本上都生活在长安，但是也跟着他父亲，就是走了很多地方。他在这个书里面，这本书的特点就就是什么特点呢？我个人觉得，就是因为在中唐晚唐，传奇这种文学体裁已经发展的特别成熟了，有特别特别长篇的那种传奇，什么什么崔莺莺传啊，什么。《李娃传》呐，什么《霍小玉传》呐，或者是像那个什么呃《列女良》等等这种，其实都是上<笑>上千字。这种就是你你看传奇，你是不可能绕过嘛。<笑>就是这种文学成就特别高，特点在于什么呢？就是他们都是上千字，甚至有五千字以上的这样的传奇。但是呢，段成式他写的这本书呢，其实都是一个特别短的，很少。我印象中很少有特别特别长的东西，基本上就很短的。而且就是更多的是像六朝志怪一样，就是说，而且这些我相信他自己都不相信。他写的是真的，但是呢，他就把它记录下来。<笑>我我举个例子啊，我刚刚就是在节目之前，我随便找了，就是他讲了一个大意，西南就大意，就我们提到那个大师，就是阿拉伯吧，就是西南两千里有一个国家，山谷间的树枝上化身人手，就这个树树枝上长长人的脑袋，如花，这个就是就就像花一样，如花<笑>不结语，如花但不结语，不会说话。然后呢，如人借问笑而已，贫笑则落，就是说你逗他笑，然后呢，他笑的太。太太多了，那、这个脑袋就落下来，然后就完了。这就是志怪，志<笑>怪的感觉就是什么呢？就是没头没尾，然后呢，荒诞不经，但是呢，它其实又有一定的文学效果。然后就是就是又会有一一定的受众会去喜欢这样的东西。嗯、断成式的这本书里面其实大量的记录了这些东西，当然这本书里面也记录了一些就是。可以作为考证的，就比如说他记录的可能一些陨石啊，一些什么动植物啊，都记录了，就是有有一定的科学和史料的价值。但是更多的其实他是去记录这些荒诞不经的没头没尾，很多都没有什么故事性，没有人物出现的这样一些故事。这就是一个生活在晚唐的人，一个这样的一个相相当于高级文人吧，高级士大夫。他的一个精神世界，其实这是构成他精神世界特别特别重要的一部分。他其实也写诗，他他跟那个李商隐和那个温庭筠是齐名的。当然，他的诗文成就没有他们高，但是他在当年是他的那个时代跟他们齐名。但是他真正的成就就是写了这个自怪小说。当然，这个自怪小说。当时不是只有他一个人写，当时唐朝的宰相也写志怪传奇小说。就是说，这就是唐代的最高级文人或者高级知识分子的精神世界，其实有很大一部分是由这种传说，是用这种传奇性的这种特别具有想象性的东西所构成的。而且这这些写成的这些作品呢，它就是在这种高级文人之间传播，因为普通人看不懂，因为你看不懂文言嘛，普通人也看不懂文言的。然后，而且那个时候也没有印刷，没有没有那种普及的印刷术，基本上通过手抄的方式，所以就传来传去，都不用手抄。其实很多都是口耳
1: 相传嘛。那时候大部分的人不的、呃，这个不能，这个不能，应
0: 该不能口耳相传，因为这个是基本上是属于代表当时最高成就的文言文学作品。但是
1: 这些故事是可以啊以，不是吗
0: ？有些故事，对，这里面也有一些更长一点的说故事性、嗯，但他把它文言化了，就是把它文学化了。嗯，这本书里面真的是最最起码十几处吧，可能更多。的引用了断层式，我不得不怀疑这个作者就是本身是特别特别向往，或者是断层式生活的年代，他也希望自己拥有一个那样的一个精神世界。这个精神世界是什么？就是这个这个世界还没有被人认识清楚。他不像现在，我们都已经知道地球是围绕着太阳转了、嗯。那么这个世界被祛魅了，我们生活在一个就是你没有办法，你什么事情你都可以搞清楚，只要你愿意去搞清楚，你都可以搞清楚的一个世界。但是唐代的那个世界里面，就是你想搞清楚也搞不清楚。那你搞不清楚了，但是你又想去。知道很多东西，断成是这个人的一个对他的介绍里面说，就是他年轻的时候就就自己给自己立下了一个座右铭吧，就是说。君子此一物不知，就是说我以不知道某个事情为此。就是我所有事情我都想知道，就是这么一个人。但是你想想，生活在那样的一个，在书里面称为中国的中世纪啊，就中国的中世纪，就是晚唐这个时期的人，你你对世界的了解其实只能够局限于你所能接触到的这些信息。那么你就是看一些，他是一个藏书家，这个段成式就是他也担任过那个唐代的一个官职，叫做教书郎还是什么，就是基本上就管理图书馆，类似于这样的一个职务吧，嗯、就是他可以接触到大量的书籍。那么他的信息更多的其实是书籍，或者比如说他听到了各种传说。大家出去，比如说文人雅士的聚会里面传来的各种传说，通过这种方式构成了他所获得的信息。当然，包括他看到了一些当时唐代的舶来品、实际的物品，看到的这种非物质文化，什么音乐、舞蹈等等这样的东西，最后。形成了他对世界的理解，而这个对世界的理解不是一个现代世界，是一个古代的世界。这个古代的世界是有非常非常强烈的浪漫和想象的色彩，而这个作者不断的引用，我觉得就是对这种世界有一些羡慕。我这是我个人观点
1: 。好呀。所以他的
0: 书名叫《撒马尔的金桃》嘛，就这个东西其实我们在现实世界里已经找不到这个东西。是的
2: ，我我直补一句，我觉得你可能对薛爱华的这个判断还是挺准确的，因为我。看他的资料，看到说，嗯，高居翰，因为高居翰跟他一起在伯科利大学任教，所以关系很好。嗯，高居翰的女儿说，薛爱华经常经常说，他想保存一个想象中的中国。嗯，这可能也是他的一个、哦、对一个最大的动力。嗯。对啊，
0: 就像我们现在现在说昆仑奴，什么是昆仑奴？也许你真的知道什么是昆仑奴的时候，你的<笑>这样，因为昆仑奴更多的出现在在诗歌里啊，在在这里面，比如说葡萄叶美酒夜光杯，什么是夜光杯？<笑>如果你真的出土一个夜光杯，你可能会觉得就是一个普通的玻璃，那这个、嗯、这个文学印象就破裂了
1: 。是的，嗯，好呀，我觉得今天我们聊的也差不多了、嗯，内容还挺丰富的、嗯，那也特别感谢那个徐乔丹今天来。跟我们一起聊天儿，呃，那我觉得今天就先这样。好的。好，好那先这样，拜拜，拜拜
0: 好。好，拜拜
1: 。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。